0: el sorprendente efecto
1: de tu generosidad.
0: repercusión. Hola, bienvenido a iglesiavidareal.tv. Es un honor para nosotros contar con su participación en la celebración de este fin de semana. Aprovechamos la tecnología para seguir creciendo, para seguir alimentando nuestro ser interior con la palabra del Señor. Así que sea usted bienvenido. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es muy emocionante y para esto quiero hacer un poquito de historia Desde que Iglesia Vida Real fue concebida en la mente del Señor y puesta en nuestro corazón, en el corazón de los líderes Nosotros teníamos la idea de poder alcanzar líderes de nuestra cultura O también preparar líderes para que podamos hacer un efecto positivo en nuestra cultura es por eso que el tema de hoy está muy ligado con lo que somos como iglesia vida real Es decir nosotros amamos el liderazgo, enseñamos liderazgo, soñamos con liderazgo Es por eso que hacemos la cumbre global de liderazgo Es por eso que leemos libros de liderazgo en la radio Es por eso que hacemos distintos eventos para nutrir tu liderazgo Y este mensaje igualmente tiene mucho que ver con eso Porque hoy dentro del de contexto de la generosidad vamos a entender la las repercusiones del liderazgo generoso Creemos que Jesús vino a modelar para nosotros Un estilo de liderazgo generoso Y que nosotros debemos soñar e imitar su liderazgo Pero igualmente debemos soñar e imitar su generosidad Al estar en el liderazgo En este contexto quiero invitarlo a que usted me acompañe A que estudiemos un pasaje que el Señor ha estado utilizando para inspirarme. Y es Isaías capítulo 32, que está profetizando que va a venir un rey. Está hablando de Jesús. Pero igualmente este trozo de la escritura nos enseña cómo ser líderes generosos y cómo a Dios le gusta que soñemos con ser líderes generosos. Así que tome usted sus notas y vamos a ver que yo disfruto ser generoso. Y al, al tener mentalidad de líder, yo disfruto ser generoso porque, en primer lugar, de esa manera me parezco a Jesús. Jesús tuvo un, un liderazgo de mucha generosidad. Su caminar fue de generosidad. Veamos lo que dice Isaías 32, 1 a 2, que describe quién va a ser la persona de Jesús. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes. Presidirán en juicio, ahí estamos ustedes y yo, somos príncipes que obedecemos al Rey de Reyes Jesús Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa lo primero que el Señor nos dice es Yo quiero levantar líderes que puedan ser generosos Y entonces al ser líderes generosos Ellos van a ser un refugio, una esperanza Para aquel que está pasando situaciones difíciles Y eso es generosidad Dice será que el varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, contra la tormenta, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y lo primero que quiero invitarte es a que tú sueñes con llegar a ser un líder, que tú sueñes con que Dios te pueda llegar a poner mucha autoridad en tu entorno. Por ejemplo líder en un área de gobierno, líder en área de negocios, líder en educación, líder en aspectos familiares Líder en medios de comunicación, líder en arte, entretenimiento y deportes o líder en aspectos religiosos El asunto es ¿qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu estilo de liderazgo? Y Jesús nos modela que si vamos a tener autoridad deberíamos imitarlo en generosidad Veamos lo que Él mismo dijo en Juan capítulo 15 versículos 12 a 17 Solo quiero que veas la generosidad del Maestro Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos unos a otros Jesús en un acto de gran generosidad habla con sus amigos y les dice con sus discípulos Él les dice yo los amo y ustedes ni siquiera se imaginan el amor que les tengo porque no hay mayor, mayor, mayor Amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y les dice algo extraordinario ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Los voy a llamar amigos porque todo lo que oí de mi Padre Yo se los he dado a conocer ¿Qué está haciendo Jesús? Está tomando a un grupo de pescadores Cobradores de impuestos Gente que no tenía esperanza Y los está subiendo a su nivel Y eso es generosidad El liderazgo generoso es aquel que Quiere tomar a las personas en el estado en el cual se encuentran Y subirlas a su nivel Y no se siente celoso, no se siente mal Con tomar a personas pequeñas y subirlas a su nivel Y eso es la generosidad del liderazgo Quiero que pienses en Jesús siendo generoso No solo porque multiplicó los panes y los peces Este es el corazón de generosidad de Jesús Porque tomó a personas pequeñas culturalmente, pequeñas Económicamente, pequeñas espiritualmente Y los sube a su nivel Te toma a ti y me toma A mí y nos dice yo quiero Que les vaya bien, que tengan mucho Fruto, por eso todo lo que Oí de mi Padre se los estoy Dando a conocer, yo vine A levantarlos y ese Es un líder al estilo de Jesús Aquel que se atreve a tomar A las personas pequeñas y levantarlas A su nivel y no Le da pena que ellos se parezcan A él, que ellos disfruten de las mismas prebendas porque ese es el corazón generoso de nuestro Padre celestial ahora eh, recordemos que aún Jesús dijo y mayores cosas harán que las que yo hice porque yo voy a estar delante del Padre apoyándolos eso es una mentalidad generosa ¿Qué tiene que ver esto con nuestra serie quiero proponerte que tú digas Señor yo quiero ser generoso desde lo más profundo de mi corazón en el liderazgo y eso quiere decir que quiero bendecir a los que están cerca mío De tal manera que ellos disfruten de las cosas que yo disfruto En este contexto quiero contarte que hoy tenemos una serie de testimonios Tengo un amigo que no quiere que diga su nombre Él lidera una empresa de construcción, algunos lo van a ubicar Y él ha sido ampliamente generoso con las personas Él me cuenta que toda la vida porque él empezó desde cero Toda la vida él pensó en comprar caso, carros casi nuevos Pero en cierto momento Él decidió comprarse un carro nuevo Pero dijo, si aparezco en mi empresa Con un carro nuevo Y todos mis gerentes tienen carros usados Puede generar envidia Entonces hizo algo Empezó a cambiarle el carro a cada uno de sus gerentes Y cuando cada uno de ellos ya tenía carro nuevo Él apareció con su carro nuevo Y le digo, eh, ¿Por qué pensaste eso? Y él básicamente me expresó que es un corazón de generosidad Otra cosa que me contó es que a él le gusta viajar Y Dios le ha dado la posibilidad de viajar a cualquier parte que él desee Pero dentro de ese contexto él tuvo en su corazón Llevarse a toda su oficina a un viaje de vacaciones ¿Sabe a dónde? A Disneylandia, literalmente. Cuando decimos a la gente, ¿y Disney no quieren? Pues él lo hizo. Quiero que ustedes escuchen el testimonio de las personas que disfrutaron de ese viaje, de esa sorpresa. Veamos.
2: Eh, cuando nos dieron la noticia que íbamos a tener un viaje a Disney con todo pagado, dijimos, seguramente es una actividad temática, no creímos que nos fueran a llevar... Hasta Estados Unidos. Tenía yo aún mi compañero a la par y me dice: Escuché bien, mira, yo escuché esto, pero realmente, y si escuchamos mal, tal vez es alguna actividad temática de Disney. Y le digo yo: Porque yo no creo que nos lleven hasta allá. Incluso le dije: Espérate que, que den más información, porque si no, vamos a hacernos ilusión, y no es así, ¿verdad? Eh, luego siguieron dándonos la información, y cuando dijeron, bueno, los que tienen visa van a un grupo y los que no, entonces nos volteamos a ver y dijimos, no, de verdad nos vamos a ir ahí. Y, y decía mi compañero, y se sobaba el cabello y decía, yo no lo creo, créelo, mirá, le digo yo, es algo extraordinario porque, pues a veces uno ve en la televisión, y realmente yo decía, un día yo quiero ir, yo quiero ir y quiero ir un día de compras también, ¿verdad? Y el Señor me lo concedió a través de estar en esta empresa, donde tengo casi 18 años de laborar, ¿verdad?
3: Pues fue impresionante porque, o sea, yo estaba sobre esta misma actividad de Disney, yo estaba a un mes de, de casarme, entonces me, fue, un, fue una emoción a todo nivel. Llegué yo a la U, yo estaba eh, estudiando, eh, cursando la maestría todavía y les dije, señores, yo me voy de viaje porque la empresa me está organizando mi despedida de soltero. Entonces, fue una emoción, algo esperar, algo que uno nunca ha podido hacer, pues, tal vez por sus propios medios, eh, porque han habido otras prioridades y saber que la empresa tiene ese acto de... de que es de su bolsa, que no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación de poder hacerlo, que lo extienda para que uno pueda pasarse un momento agradable y tener esos momentos memorables, porque eso marca la vida eh, para las generaciones. O sea, eh, mis, hijos cuando, mi, bueno, mis hijos cuando me pregunten, me van a decir, ¿ya conoces Disney? Sí. sí. Yo viví
4: el viaje a Disney. Hasta el día de hoy no me lo creo. La verdad es de que... Nos llevaron a un, a un lugar para poder darnos la noticia, nadie se esperaba la noticia. Recuerdo a una compañera que ya no estaba en la oficina, pero me abrazó y me besó, ahí toda emocionada, y me decía, vos, vamos a ir a Disney. Y yo la volteé a ver y le dije, no, bien, vamos a ir a Disney. No creo. Wow. O sea, no, no creo. Entonces empezaron a pasarnos la película, todos estábamos emocionados, pero ella me decía y me peiscaba y me decía, vos. Vicky, ¿por qué no crees? Porque es demasiado caro. ¿Quién nos va a pagar un viaje a Disney? Y no tenemos ni visa. ¿Cómo vamos a ir a Estados Unidos? Wow.
3: Algo, algo que es consecuente, pero obviamente que, que es complementario, el viaje ya platicado de Disney, eh, pues ya había un gasto que, se, que había hecho la empresa, o sea, eso estaba bien. O sea, hasta ahí todo está bien, todos contentos, todos felices. Sin embargo, todavía se dijo... Aquí hay un bono para que se vaya de compras. Entonces, uno dice, o sea, está bien el viaje, pero, o sea, que todavía aún así hay una extensión para que uno pueda irse de shopping, que uno pueda comprarse un gusto. Eh, eso creo que no es algo, tal vez perdón la expresión, pues algo loco, algo fuera de serie. Eh, esto del bono. Obviamente con, que complementa con el viaje, el, el bono ha venido ya de, de varios años, la verdad que ha sido una bendición eh, que cada año recibir un recurso que uno puede administrar, porque creo que esa es la palabra correcta, que uno puede hacer un buen mayordomo de ese recurso y poderla asignar en un compromiso que haya tenido que uno apoyo no ha podido solventar en una necesidad, en una inversión de estudio eh, o pues algo que realmente genere valor porque creo que ese es el, el sentir eh, Y pues la experiencia de esos recursos que hemos recibido año con año Pues ha sido una bendición
0: ¿Qué le parece? Hemos bien dado ese aplauso al Señor La verdad es que es emocionante escuchar de esa repercusión Lo que acabamos de escuchar es el efecto de un liderazgo generoso Precisamente como dice la escritura uh, que para justicia reina un rey y será aquel varón como un refugio en medio de la tormenta Si tú vas a soñar con ser un líder, sueña con ser un líder que ayuda a los demás a crecer Y eso es generosidad Punto número dos, disfruto ser generoso porque comprendo que para eso Jesús me ha dado autoridad ¿Para qué es la autoridad? ¿Para qué es la abundancia económica? Precisamente para ser generosos, esa es la mentalidad del líder cristiano como Jesús En el mundo eh, la mentalidad es, si tengo voy a acumular tanto como pueda Esa es la mentalidad del mundo, pero la mentalidad de un líder al estilo de Jesús Un liderazgo generoso, entiende Dios me está dando autoridad Precisamente para ser generoso Veamos lo que sigue diciendo Isaías 32, 3 y 4 No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven Y los oídos de los oyentes oirán atentos Y el corazón de los necios entenderá para saber Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente ¿Qué quiero decirte? Que si nosotros somos líderes al estilo de Jesús Vamos a soñar con que Él nos dé autoridad Precisamente para levantar en alto la luz del Padre Veamos lo que dice Mateo 5, 14 a 16 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Sabes que cuando nosotros somos generosos, cuando nuestras palabras van a, a acompañadas de actos de generosidad Eso hace que la gente nos crea el mensaje de Jesús, que nos crea el mensaje de Dios Y los hijos de Dios disfrutamos ser generosos porque esa generosidad prepara el camino para que la gente nos escuche Por eso dice la escritura Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que cuando vean vuestras buenas obras Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Una segunda pregunta que hicimos a nuestros entrevistados es Si ¿sí ellos ven una relación entre la fe de los dueños de la empresa Y la generosidad que ellos han tenido Y esto nos dijeron
3: Creo que esa es el, el, la diferencia, creo yo, y no solo tal vez lo percibo yo, sino con las personas que hemos, que hemos platicado que no son de la empresa, eh, pero ellos qué hacen, o sea, qué se dedican, creo que genera mucha curiosidad y, y mi respuesta es, o sea, mira ellos aplican principios que están escritos en la Biblia, lo que se siembra se cosecha, eh, dar... Entonces creo que ese vínculo creo que hace que todo esto tenga una razón de ser y esté fundamentado con algo y logre llegar a hacer ese impacto porque si no creo que no generaría bendición y todo lo que viene de parte de Dios trae bendición.
2: Creo que y tengo la convicción ellos tienen porque dan y eso mismo lo he vivido yo. Yo he podido extenderme a mis hermanos a mi familia que tengo cercana, porque lo he visto, porque he dado. No doy lo que me sobra y seguramente y tengo en mi corazón que así es en esta empresa. Entonces, es de una forma, es como la
4: siembra y la cosecha. Las manos que dan nunca permanecen vacías. Y en la medida que uno da, eh, regresa. Ellos lo dan con el corazón. Siempre... Eh, uno espera de ellos que nos remuneren porque trabajamos pero no esperamos lo extra que siempre están dispuestos a darnos entonces si usted recuerda en la Biblia habla acerca de que cuando solo habían cinco panes y dos pescados y aún así sobraron doce cestas lo mismo le, le pasa a esta empresa lo que ellos dan les regresa
0: me parece desafiante Y es por eso que los cristianos Soñamos con ser generosos Y nosotros queremos buscar oportunidades Para ser generosos Precisamente para que esas buenas obras Llamen la atención Y podamos hablar a las personas Del Señor Jesús Hay un tercer elemento que encuentro En Isaías 32 Disfruto ser generoso Porque Jesús aborrece la avaricia Nosotros como líderes cristianos Debemos ser generosos porque Jesús aborrece la avaricia Mira lo que dice Isaías 32, 5 a 7 El ruin nunca más será llamado generoso Ni el tramposo será llamado espléndido Porque el ruin hablará ruindades Y su corazón fabrica, fabricará iniquidad Para cometer impiedad Y para hablar escarnio contra Jehová Dejando vacía el alma hambrienta Y quitando la bebida Al sediento Las armas del tramposo Son malas, trama intrigas Inicuas para enredar a los Simples con palabras mentirosas Y para hablar en juicio Contra el pobre Un tercer elemento que quiero destacar Es que A Dios le cae mal la avaricia A Dios le cae mal que hagamos del dinero Un Dios, porque aquel que Ama y establece el dinero Como un Dios Va a pensar que el dinero Es lo más importante Y se vuelve ruin Se vuelve canalla Esa es otra de las palabras Con las que se traduce Esta palabra ruin En Isaías 32, 5 Es una persona mezquina Que todo lo que le importa Es acumular dinero Nosotros como líderes cristianos Debemos ser generosos Y pagar al que nos ha hecho Un trabajo Y no ser mezquinos Queriendo Buscar un defecto para no pagar Quiero contarles que En una oportunidad había un amigo Empezando una empresa Consigue hacer un trabajo Para una familia de mucho dinero Y finalmente yo le pregunto ¿Y cómo te fue? Fíjate que no me pagaron ¿Y a qué le estaba empezando en su empresa? Yo le dije ¿Cómo es que no te pagaron? Porque ellos tienen recursos Sí, fíjate que cometimos un error Y por ese error No nos pagaron un solo centavo Yo no lo podía creer yo no lo podía creer, yo quiero invitarte a que si tú vas a ser un hombre de negocios, una mujer de negocios, un líder Procuremos nosotros ser justos con las personas que trabajan con nosotros Hacer bien el trato y pagar a tiempo y pagar lo que es justo Veamos lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 1 Vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su mor testificará contra vosotros Y devorará del todo vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoros para los días postreros He aquí clama el jornal de los obreros Que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos Habéis vivido en deleites sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones Como en el día de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo Y, no, y Él nos hace resistencia Aquí este pasaje de Santiago Yo sé que podrían utilizarlo muchas personas Para hablar en contra de los ricos Pero no es en contra de todo rico Es en contra del rico injusto En contra del rico que ha acumulado dinero y tesoros porque ha trampeado a sus trabajadores, porque ha dejado de pagar lo que es justo Por eso dice el oro de ustedes está enmohecido y ese moho va a testificar en contra de ustedes Está hablando del ruin, del tramposo, del que es hábil y enreda a las personas Se le dice date cuenta no te voy a poder pagar porque eh, cometiste un error y con esto no, no quiero decirle que vamos a ser ilusos y vamos a estar pagando todo mal trabajo que se nos hace Pero estamos hablando de ser justos Y yo mismo a veces he tenido que prescindir de algunos trabajadores, he tenido que pelear por lo que es justo Pero la palabra está hablando de la denuncia hacia aquel que ha acumulado dinero Porque ha hecho trampas Porque ha mentido Porque hace algo de tal forma Que él se aprovecha de los demás Y quiero decirte el Señor aborrece la avaricia, el Señor detesta la avaricia Pero Él ama al que es generoso En este contexto hay mucho de esta entrevista que, que podemos aprender De estos empresarios que aman al Señor y han querido hacer bien las cosas Y dentro de la entrevista nos sorprendió la generosidad Que va más allá de lo que a ellos les corresponde es una generosidad que echa la mano A aquel que está en necesidad Yo quiero hacer el contraste Entre el ruin El que se aprovecha del trabajador Para no pagar Y entre el generoso Aquel que hace un poco más allá De lo que le correspondía Soñemos con ser ese generoso Porque entonces vamos a obtener El apoyo del Señor Veamos este otro segmento del testimonio
4: Yo la verdad estoy muy agradecida porque aparte de los bonos de los que hablan mis compañeros y los que recibo, he recibido bonos especiales en bendiciones, en oraciones para mi persona. Soy sobreviviente de cáncer. Ellos, me, a la empresa me cubrió la operación. No tenía yo los fondos suficientes para poder pagar mi operación. Inclusive, eh, debido a al que estoy en el periodo de sobrevivencia, tengo degeneración ósea, venía bajando de las gradas de mi casa hace año y medio y me faltaban dos gradas para terminar de bajar y me fracturé, tuve fractura de tibia, peroné y luxación y fui a parar al hospital. Mi jefa me llamó y me dijo, si no la atienden, yo voy por usted. Yo miro a dónde la llevo, me la operan y me la traigo a mi casa son las respuestas de Dios en mi vida. Lo maravilloso que es trabajar en una empresa con principios cristianos es que las personas de las que estoy rodeada tienen las mismas creencias y las mismas prácticas que yo. Y las bendiciones que he recibido me tienen con vida. Y estoy muy agradecida. E invito a otras empresas a que también puedan apoyar a sus trabajadores y que se puedan sentir tan agradecidos Cómo me siento yo y también bendecir la vida de las personas que han bendecido mi vida y las de mi familia
0: ¿Qué le parece? Demos un aplauso al Señor, celebremos esa generosidad de esta familia Y cuando Vicky dice, ah, mi jefa me dijo, ¿sabe qué? Es una de, los, de las hijas de los dueños de la empresa eh, los amigos de esta empresa nos pidieron No mencionar su nombre y lo estamos respetando Pero realmente es inspirador Cuando estábamos grabando estos testimonios eh, Estábamos emocionados los que los estábamos grabando De escuchar tantos lindos detalles ¿Sabe qué? La generosidad es linda y Dios quiere que nosotros seamos generosos, que reflejemos su corazón y ese es el propósito de esta serie Si alguien piensa, ah pastor usted lo que quiere es que ofrendemos más a la iglesia, sí, pero no solo eso, queremos ser generosos a todo nivel porque eh, si alguien me preguntara, mire pastor y usted no teme que si la gente es generosa en otros lugares Va a dejar de ser generosa en la iglesia, no me da miedo, ¿sabe por qué? Porque el que entiende los principios de la generosidad, sabe que uno es generoso con el Señor Y generoso con las otras personas y crea un círculo virtuoso de generosidad Eso me lleva a un cuarto punto en esta eh, mañana tomado de Isaías 32 Disfruto ser generoso porque la mentalidad generosa me protege Número cuatro Disfruto ser generoso porque la mentalidad generosa me protege Miren lo que dice Isaías 32, 8 Pero el generoso pensará generosidades Y por generosidades será exaltado Oiga la promesa del Padre Está contrastando al ruin con El generoso al canalla al tramposo con el generoso y dice pero el generoso pensará generosidades y por esas generosidades será exaltado sabes por qué debemos ser generosos porque la generosidad viene a ser como un escudo en contra de toda maldad la generosidad viene a ser protección del corazón de Dios en favor nuestro por eso el generoso siempre está pensando generosidades y para muestra un botón estamos escuchando precisamente los testimonios de esta empresa guatemalteca Que empezó de cero, que empiezan con generosidades y esas generosidades los han protegido, los han guardado, los han exaltado Básicamente es el Señor pero han sido ellos Poniendo en práctica estos principios de generosidad Quiero invitarte a que veamos un cuarto segmento En esta oportunidad le preguntamos a nuestros entrevistados ¿Por qué creen que estos amigos son generosos? Y vea usted que también los beneficiarios de esta generosidad Han comprendido y han Puesto en práctica la generosidad Entonces es un círculo virtuoso Los líderes de la empresa son generosos Con sus trabajadores y ellos asimismo Al ver Modelada la generosidad, ellos se atreven A ser generosos y Es un círculo virtuoso de generosidad Veamos El cuarto segmento de nuestra entrevista
2: Yo tengo como Indiqué 18 años de trabajar En la empresa, estoy desde el año 2001 Cuando la empresa existía en una casa aquí en Zona 10 éramos tal vez 20 empleados trabajadores, colaboradores sería lo correcto trabajando, entonces la empresa era pequeña y aún así empezamos a recibir esa generosidad de los directivos entonces eh, no es porque hoy ellos tengan mucho y bueno, les vamos a dar esto sino realmente ellos pudieran quedarse con ello y, y ¿por qué darlo? Pero ellos se extienden y yo sé que ellos no dan lo que les sobra, sino ellos comparten la bendición que reciben con todos nosotros que abarca a nuestra familia. Y creo que cada uno de los que hemos recibido eso, Dios siempre ha puesto o ha tenido el cuidado de nuestro corazón y siempre lo extendemos a nuestras familias. Yo he hablado con compañeros y siempre dicen, sí, de lo que recibí, le compré a mi mamá, le compré a mi papá, o le no sé qué, e hice, deshice con mi familia. En el viaje a, a Disney, que nos fuimos de compras, yo con todos los compañeros que me crucé todos comprándole cosas a su familia. Recientemente un ingeniero me decía, mire, si usted hubiera visto esa maleta, venía solo ropa ropas de mujer porque yo le traje a mi mamá, mi novia, mi sobrina y yo casi no me compré nada. Entonces, eso realmente a mí me habla y me dice que, que Dios ha hecho la obra y ha puesto ese sentir en cada uno que tal vez pues no lo expresan, pero todos los que hemos recibido esos, esa bendición la hemos extendido.
0: Es decir, es una generosidad que se contagia.
2: Que se contagia y... Cada uno da según su capacidad. Entonces, yo en mi forma de pensar muy personal, eh, siempre hay que dar lo que uno tiene. No es porque tenga mucho o tenga poco. Es la intención del corazón. Y lo que Dios me ha enseñado a mí que dando es como se recibe. A veces uno tiene eventualidades y dice, bueno, perdí plata acá pero viene la bendición y dice Dios ya me lo devolvió a mil por uno. Entonces eh, Dios siempre pone en el corazón de cada uno y, y creo que el fruto de que nosotros recibimos bendición no es lo que sobra, es lo mismo que nosotros trasladamos a la gente que tenemos cercana y pues tenemos la la prosperidad, ¿verdad? Porque es un dinero que recibimos con mucha bendición y cariño de parte de, de la directiva de la empresa.
3: Si todos tenemos algo que dar, eh, la Biblia dice que cada quien eh, dé como dispuso en su corazón eh, y creo que si ustedes disponen algo en su corazón hay que hacerlo, no hay que hacerlo con tristeza, ni con arrogancia, ni con orgullo, porque creo que eso no, no es de Dios. Eh, tampoco creo yo que, que en la mentalidad debe de haber, voy a, a dar esto para poder recibir, sino es, lo voy a dar porque eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere que, que se haga. O sea, si yo tengo, lo voy a dar y no voy a, respirar, no voy a esperar recibirlo. Eh, yo lo he experimentado a raíz de todo este contexto que, que ustedes están escuchando eh, y en actos tan sencillos y a veces la generosidad no se traduce solo económicamente, sino se traduce en tener amistades confiables, en tener eh, salud, entonces la generosidad no va más allá de recibir lo mismo que uno da, sino disponer en el corazón lo que uno puede dar y que uno lo haga con gozo.
2: Tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que siempre nos ponga eso en nuestro corazón, el ser generosos. El saber que dando es como se recibe, pero no que nos traicione nuestro pensamiento y que digamos, voy a dar porque así voy a, me van a devolver. Si hacemos eso con esa intención, es vano. Tenemos que darlo porque nos nace porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y como les digo, por testimonio, yo a lo largo de mi vida, y mi madre, que es la que tengo cercana, con la que yo tengo más intimidad y compartir, ella eh, ve y me dice, realmente yo miro cómo Dios te bendice y veo cómo a veces, casi que te es posible, apoyas, extiendes tu mano a tus hermanos, a tus vecinos o la gente que tienes cercana y miro cómo Dios te bendice. Y yo le digo a mi mamá, mira, yo no lo doy porque me digan, ay, qué buena es Mayarí o porque me quiera ganar una amistad, sino lo doy porque en mi corazón está dar. Si yo tengo dos, comparto uno y me quedo con uno. Y he visto cómo Dios me lo ha devuelto al 100%, pero el secreto es, no dar con interés. Si tú lo haces de esa forma, es vano. Tenemos que darlo con un corazón sincero y Dios que no se queda con nada, Dios no lo devuelve.
0: Y quisiera enfatizar el último segmento de la entrevista. Yo les pregunté, ¿y ustedes creen que ellos son generosos porque tienen... ¿O tienen porque han sido generosos? Y esa es eh, la gran pregunta Porque sé que muchos de los que estamos eh, En esta iglesia hoy compartiendo este mensaje Algunos estarán pensando Así ah, pastores que como ellos tienen Pueden ser generosos Pero la pregunta es ¿Será que ellos son generosos porque tienen? ¿O llegaron a, ten, a tener porque han sido Ampliamente generosos? Y esa creo que es la lección La lección es Ah, Dios apoya el principio de la generosidad El que es generoso por su generosidad empieza a ser exaltado Esas son las promesas del Padre Y por eso quiero decirte esta no es una, una serie específicamente de diezmos y ofrendas Pasa por allí, pero esta es una serie más amplia en Donde queremos invitarte a adquirir una mentalidad generosa Que sí, obviamente empieza con nuestros diezmos y ofrendas ¿Por qué empieza con nuestros diezmos y ofrendas? Porque solo es el Señor el que puede bendecir tu negocio. Si tú solo eres generoso con los pobres, te estás perdiendo de la oportunidad de que Dios te bendiga. Pero cuando nosotros somos generosos con la obra del Señor Y generosos con los necesitados Entonces desatamos un ciclo de bendiciones Hablando con este amigo Me cuenta eso, que ellos son generosos con la obra Y generosos con otras personas Y esa es la mentalidad que nosotros queremos invitarte A que nos pasemos del lado de la avaricia De, de la escasez Y empecemos a pensar generosidades Y quiero contarte un testimonio Estoy muy emocionado por esto estaba preparando este mensaje Y al final de la preparación El Señor me lleva al Salmo 112 Y lo emocionante para mí Es que el Salmo 112 eh, Resume Todo lo que yo te he dicho hoy Entonces lo que a mí me Pareció maravilloso es que no te estoy hablando de algo que no esté en la Escritura Y quiero en este contexto invitarte a que leas conmigo El Salmo 112 que tiene precisamente las promesas Este Salmo 112 viene a reforzar lo que dice Isaías 32, 8 Pero el generoso pensará generosidades Y por generosidades será exaltado ¿Qué tal si lo lees conmigo y digamos Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera El que teme a Jehová empieza a buscar los mandamientos del Señor Y encuentra que debe vivir en santidad, que debe ser generoso Que debe ofrendar, que debe diezmar, que debe hacer buenas obras Dice en sus mandamientos se deleita en gran manera Verso 2 Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Nuestros hijos se benefician de nuestra generosidad con protección Número tres, bienes y riqueza hay en su casa Y su justicia permanece para siempre El que teme al Señor siempre va a tener Porque dice bienes y riquezas hay en su casa Verso 4 resplandeció en las tinieblas Luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo Se da cuenta, el Señor está hablando de esa luz Que son nuestras buenas obras, dice resplandeció en las tinieblas luz a los rectos ¿Y qué quiere decir esto? El hombre de Dios es misericordioso Es clemente, misericordioso y justo Quiero invitarte a que tú consideres Estas tres características Debemos ser clementes, misericordiosos Pero también justos No se trata de que solo eh, regalamos Y nunca despedimos hay momentos en que el líder tiene que tomar decisiones difíciles, llamar la atención, despedir personas eh, Eso es parte del paquete, pero antes de tomar una decisión dice es clemente, es misericordioso y también es justo Número 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, el hombre de Dios dice el hombre de bien tiene misericordia y presta ¿Por qué puede prestar? Porque tiene un excedente y ayuda al necesitado Gobierna sus asuntos con juicio Y esto igualmente tiene que ver con hacer una correcta administración No estoy hablando de dar a la loca Lo cual sería dar sin ver si puedes afrontar esa generosidad El hombre de Dios hace, maneja sus asuntos con juicio tiene un presupuesto, eh, trabaja diligentemente, ve las entradas y las salidas Y como entiende que tiene un excedente, entonces de ese excedente puede ser generoso Dice y gobierna sus asuntos con juicio Número 6, uh, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo Aquí está la protección, dice el generoso, el justo no resbalará jamás no tendrá temor de malas noticias, verso 7, su corazón está firme, confiado en Jehová ¿A quién le gustaría poder describirse como no le tengo miedo a las malas noticias? ¿Por qué? Porque mi corazón está confiando en el Señor Número 8, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo Reparte, da a los pobres Aquí nuevamente la generosidad Su justicia permanece para siempre Su poder será exaltado En gloria, lo verá el impío Y se irritará Crujirá los dientes Y se consumirá, el deseo De los impíos perecerá Vea usted, es Dice generoso es Reparte a los pobres Y eso es protección Por eso dice la escritura a ah, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes el que quiera hacer mal. Y se va a consumir en ese crujir de dientes. El deseo de los impíos perecerá. Está reforzando el Salmo 112 y eso es lo que me emocionó. Lo que nos dijo Isaías 32.8. Mas el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Lo que quiero decirte es que... Quiero motivarte y esto está pasando Primero por mí, yo quiero ser más Generoso, creo que soy generoso pero Escuchar historias como Las que hemos escuchado hoy Lo motivan a uno para decir Señor Yo quiero ser más generoso Quiero pasarme del lado De la generosidad porque Entonces yo puedo ver que me Parezco a ti Señor cada día cuando soy generoso Me parezco a ti Número dos porque comprendo que para eso me has dado Autoridad Porque entiendo claramente que detestas La avaricia Y número cuatro Señor Si soy generoso esa generosidad va a ser El mejor seguro, la mejor protección El mejor escuadrón de guardaespaldas Va a ser mi generosidad Porque eso es lo que está plasmado En tu palabra Así que hoy eh, querido, traer a ti este mensaje Emocionante, invitándote A, a que si tú no lo haces, yo Salgas del de, lado De la avaricia, de la escasez Y te pases al lado de los generosos Y si ya estás en el lado de la generosidad Que pienses, Padre Yo tal vez podría ser un poco más generoso Podría ser generoso con Una ayuda doméstica, podría ser Generoso con algún familiar Podría eh, concebir Hacer un poco más de lo que estoy haciendo ahorita Porque ahora entiendo Que la generosidad es un gozo maravilloso Que al ser generoso me parezco a ti Y yo sé que tu amor no me va a dejar Que tus principios se van a cumplir en mi vida Y yo quiero ser un hombre de San, Salmo 112 Quiero ser una mujer de Salmo 112 Que pueda decir que yo soy un hombre que teme a Jehová Y me deleito en sus mandamientos Y por lo tanto soy generoso eh, Obedezco los mandamientos del Señor Soy misericordioso y presto Que soy clemente, misericordioso y justo Y eso constituye una defensa Ante toda maldad que el enemigo quiera hacer en contra de mí ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Hay una presencia Señor maravillosa Hoy yo sé que la generosidad está en el corazón del Señor Y quiero invitarte a que tú le digas Señor aquí está mi corazón Y, y tal vez una pregunta que cabría a este punto es decirle Señor ¿Cómo me miras tú? ¿Será que soy generoso a, tu, a tus ojos? ¿O, ¿O hay cosas que debo cambiar? O puede ser que hay alguien en la audiencia que el Espíritu Santo le está diciendo Perdona hijo pero tú caes, caes en la... En la categoría de ruin Tú has sido avaro Tú has sido de los que sostiene eh, Se inventa una trampa para no pagar Tienes que salir de ahí Porque mis hijos son generosos Y, y si tú ya eres generoso Que también les pueda decir Señor Que otras oportunidades de generosidad Tengo frente a mí Yo quiero ser más generoso Quiero ser ese hermano mayor que tiene una doble porción Y que se atreve a ser Generoso con otros yo quiero pasarme a ese estilo de vida de generosidad Quiero invitarte a que entonemos esta canción Es una canción que dice tu amor no fallará La generosidad viene de amor Lo vimos en el primer pasaje Ninguno tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Y Jesús dice "Ámense, Sean que su generosidad venga de amor Y después de esta canción Vamos a hacer una oración para aquellos que quieran ser Más generosos que hoy se dispongan A eso y si alguien no ha entregado su corazón A Cristo Jesús que hoy tenga Esta oportunidad, cantemos entonces Tu amor no fallará
1: Yo te buscaba Y tu amor me encontró Siempre estuviste junto a mí Tú me guiaste Hasta tu corazón Ahora pertenezco a ti mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. Tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás tu amor Cerca Me escuchas orar, Yo sé que de mi lado estás Pintas los cielos De gloria y majestad Por siempre yo te seguiré Mis ojos abriste Tu vida me diste Me sostendrás Tu amor No fallará Sé que estás aquí Llenas con tu amor todo lugar Y yo creo en ti, Dios me aferro a ti No te soltaré pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Tu amor no fallará No me fallas
0: Ah, sí, señor. Ah, quiero invitarte. Si tú quisieras hoy decirle, Jesús, a mí me cuesta ser generoso, me da miedo. Que tú le digas lléname de tu amor Porque según Juan capítulo 15 La generosidad es el resultado del amor Si tú amas a tus trabajadores Si amas a tus hijos Si amas a tu familia Vas a querer ser generoso con ellos No solo de dinero En trato, en levantarlos En tratarlos precisamente De la forma más digna Porque allí ese es el centro de la generosidad Ya dar dinero o eso depende de cada uno De la posibilidad Pero que tengamos un corazón Lleno de amor que nos inspire A ser generosos ¿Quién quisiera eso? Yo quiero orar eso Yo quiero decirle Señor lléname de más amor Porque yo quiero ser generoso Como tú fuiste generoso Si quieres hacer esa oración di conmigo Padre Hoy quiero pedirte que llenes mi corazón De tu amor Quiero amar a los demás como tú amas Precisamente lo que dijiste Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado No quiero amar como yo estoy Acostumbrado, como yo creo Quiero aprender a amar como tú Amaste Señor Dame la capacidad De ser generoso Dame la capacidad de amar Como tú amaste ja. Creo que es una oración que tenemos toda la semana Para seguir haciéndola y diciendo Confío Señor en que Tú me vas a llenar de Tu amor Ahora quiero igualmente invitar a aquellas personas Que no han entregado su corazón a Cristo Jesús Y que al oír estas historias de generosidad Y a oír lo que, lo que Jesús hizo Tú dices a mí no me sale pastor No me nace ser generoso Y tal vez lo que necesitas Es abrir tu corazón Para que Jesús llene tu corazón de amor Porque cuando Él llena tu corazón de amor Empiezas a ser de la categoría del Primero el beneficiado del amor de Jesús Porque Él Vas a sentir como Él te dice a ti también Como nos dice a nosotros Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Cuando recibes a Jesús Y te das cuenta que Él te cambia desde dentro Eres transformado Eres transformado desde la base Y entonces lleno del amor del Señor Tú puedes ser generoso con otras personas Si quisieras hoy entregar tu vida a Cristo Jesús Para que Él te llene de amor Te invito a que hagas esta oración conmigo Y dile Señor yo entiendo que necesito Que me llenes de tu amor Yo te abro mi corazón Para que tú entres Me cambies y transformes ya no quiero ser, seguir siendo el mismo Quiero ser una persona Distinta Pero porque tú has llenado Mi corazón desde dentro Perdona mis pecados Perdona mi avaricia Si he hecho trampas Perdóname Señor Y dame una nueva oportunidad De cambiar Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo y confieso que eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de entre los muertos y por eso soy salvo, te recibo Jesús en tu nombre, amén, amén. ¿Qué tal si damos un aplauso, yo sé que hay gente que hoy ha entregado su corazón a Cristo Jesús y celebramos la decisión que acabas de tomar. A la salida de cada uno de los Centros de convenciones de Ilumina Tenemos punto de partida Es un lugar donde queremos Orar por ti e inspirarte A dar los siguientes pasos de tu vida cristiana No te lo pierdas Ahora tengo el privilegio de invitarte A preparar tu ofrenda Tu diezmo delante del Señor Dice la escritura en Isaías 32.8 Pero el generoso Pensará generosidades Y por generosidades será exaltado Quiero invitarte a que traigas tu ofrenda y tu diezmo delante del Señor. Y quiero invitarte a que lo primero de tu generosidad sea al Señor. Porque eso te trae bendición. Y luego sigas siendo generoso con otras personas. Ese es el orden correcto. Porque al Señor le agrada lo primero. ¿Qué va a suceder cuando honres al Señor? Vas a obtener la bendición del Señor. Y entonces vas a seguir teniendo en abundancia para seguir siendo generoso. Así que quiero... Orar por nuestros diezmos y ofrendas Hoy todos vamos a ofrendar Y vamos a orar para que estas Promesas de la Escritura se cumplan En la vida de cada uno de nosotros Oramos entonces, Padre bendito Hoy traemos nuestras ofrendas y diezmos A ti, sabiendo que esto Es parte de nuestra generosidad No es todo, es parte de nuestra Generosidad, pero sabiendo También que cuando tú ves Nuestro corazón generoso, nos exaltas Con esa fe Anhelando tener más autoridad económica Para seguir siendo generosos Traemos nuestras ofrendas Y diezmos a ti, creyendo En tu bendición, Recíbelos De parte de corazones Agradecidos, en tu nombre Oramos, amén, amén Podemos ofrendar